baie welkom by ons YouTube kanaal, <laughs> so voorig om met jou te kan keir op hierdie manier, en vir die mense in die De Wetsal vanavond, wat na hierdie video kyk. Ek is die Heere so dankbaar vir jylle getrouheid en jylle honger na die woord van God. Dit maak my opgewonde, maar dit, um, dit doen ook iets anders in my. Dit, dit veroorzaak iets in my hart om, om nog meer te soek na die waarheid van Jezus, die openbaring van Jezus in ons midde, wie hy is en wat hy sê en hoe dit van toepassing is op ons levens. Nou, ek wil, uh, ek wil vanavond, wil ek met jou gesels oor uh, Psalm 33. So, as jy een bybel het, dan wil ek jou nooi om saam met my te blaai na Psalm 33. Ek gaan, ek gaan as pris nou nie die skrif op die skerm sit nie, want ek wil graag hee, jy moet dit in jou eie bybel lees, dit is net vir my belangrik. Nou ek het een nieuwe bybel hier, en ek moet sê, ek, ek sikkel bykie om, 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 om rond te blaai, soos jy kan sien, ek weet nie mooi waar is Psalm hier nie, dit is gewoonlik in die middel van die bybel, daar sê, en uh, Psalm 33, wat so'n kostbare Psalm is, en ek wil, ek gaan nou uh, 1, 2 of 3 versies uh, uithaal uit die Psalm, maar ek wil hee, as jy nou kan, Lees, lees die hele psalm, begin by vers 1 uh, tot die einde en dan uh, sien jy wat die Heere daar sê of wat die psalmskrywer oor die Heere sê en dan hoor jy wat die geest van God in jou hart oor daar die psalm sê. Maar voordat ons psalm 33 lees, wil ek uh, twee ander skrifgedeeltes net vir jou voorhou en ek gaan het somme koteer, want die een kom uit 2 Kronieke 16 vers 9, uh, skrifgedeelte wat my pa baie vir my gelees het toe ek gekind was. En die, die, die skrifgedeelte sê, die oe van die jere deerloop die jelle aarde om diegene krachtig te steun wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Hoe lieflik is dat? Nee, dink net. En as ek kind het ek baie gedink aan die beeld van die oe van die Heere wat die aarde deurloop en hy soek en hy, hy kyk en mens vraag waarna kyk hy, wat soek hy? Dan sê die skrif, hy soek die mense, kyk na hulle, hy soek hulle uit wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Hoekom soek hy hulle? En dan sê die woord, om hulle krachtig te ondersteun. Wauw! <laughs> Dit is besonder. Hoor gauw, uh, wat sê Psalm 33? Nou, ek gaan, uh, ek het ook gesê, lees asjeblief die hele Psalm as jy kan, Maar um, ek wil lees by vers 18, want dit klink baie die selfde as 2 Kronieke 16 vers 9. Die psalmskrywer sê, lees in die overtaling, hy sê, Kyk, die oog van die Heere is op die wat omvree is. Hoor jy dit? Die oog van die Heere is op die wat omvree is. Op die wat op sy goedertierenheid wacht vers 19 sê, om hulle siel te red van die dood, en hulle in die lewe te hou, in die hongersnoot. Dit is een 
is besonder om het te lees. Die nieuwe vertaling sê, dit is die Heere wat zorg voor die wat om eer, voor die wat op zijn mag vertrouw, om hulle van die dood te red, en hulle in die leven te hou, in die hongersnood. Ek hou van die overtaling, sy benadering hier, die oog van die Heere is op die wat om vrees, die oog van die Heere deurloop die hele aarde, om diegene krachtig te steun, wie sy hart onverdeeld op omgerig is. Ons het al geruime tyd, op hierdie kanaal en in die woordskool, aan die de wetsaal onder is, gepraat oor, wat behels dit, om een onverdeelde hart op God te hee, of in die woorde van Psalm 33, wat behels dit om die Heere te vrees? Nou die verwijzing in die Nieuwe Testament, na hierdie twee skrifgedeeltes, en wat het beteken, is legio, bijvoorbeeld, Jezus sy woorde in Matthäus hoofstuk 7, as hy sê, hy wat hierdie woorde van my hoor, en doen, is een wijze man, wat sy huis op een rots bou. Dis die wijze man wat die huis bou. <laughs> die, die, die man bou die huis. En in daarie gedeelte in Matthäus 7, kan die man sy huis, of op een rots bou, of op die sand bou. Dis nie die, dis nie die Heere in hierdie, in hierdie sin wat die huis bou nie. Dit is die man bou die huis. En hy gaan het of bou op die rots of op die sand, en dit gaan op die ouwe einde bepaal wat van die huis word. En as hy op die rots bou, staan die huis. As hy op die sand bou, dan val hy en die val was groot. Hoe bou een mens aan sy huis? In Jezus' woorde. Dis die vraag en antwoord, wat ons sal kry as ons vraag, wat betekent dit om die Heere te vrees? Of, wat betekent dit om een hart te hee, wat onverdeeld op hom gerig is? Dis in weese die vraag, en in al drie daar die vraag is die antwoord, basis precies die celle. Ons kan sê, hoe bou ek my huis op een rots of op die sand? Jezus sê, hy wat die woord hoor en doen, bou op die rots. Dis hoe jy bou. Hoe bou jy op die sand? Jezus sê, hy wil die woord hoor, en nie doen nie, bou op die sand. Wat betekent dit om die Heere te vrees? Ons het nou al gepraat oor die oonskynlijke paradox, wat daar is tussen die Heere liefde en die Heere te vrees. Johannes sê, die twee pas nie by mekaar nie, jy kan nie, die liefde drijf die vrees na buiten, Dis wat Johannes sê, en jy, jy lees wat hy sê, en jy hoor wat hy sê, en dan op een ander plek in die Bijbel praat ons van die, die, die twee woorde saam, liefde en vrees. Ek is lief vir die Heere, ek vrees die Heere, en, en die, die verwarring by baie mense om te verstaan wat het beteken, maak dat hulle dan nou sê, nee, ons vrees nie meer die Heere nie. Die vrees Johannes het gesê, liefde drijft die vrees na buiten. Dit is nie een baie goeie hantering van die skrif nie. Waarheid is sê, dit is eigenlijk een baie swakke hantering van die skrif, want, want dit waar Johannes praat, wanneer hy praat van liefde en vrees, en dit wat die woord van God openbaar, oor om God liefde hee en om te vrees, is twee verskillende dinge wat jy moet verstaan, wat het beteken. As jy hierdie twee net saamvoeg, net sommer soe, dan kom eens op een snaakse plek uit om te sê, maar 
ons vrees nie meer die Heere nie, maar dis nie die boodskap van die Nieuwe Testament nie. Daar is twee soorte vreese van God. Kom ons sê iets daarover. Ons sê, jy, jy kan God vrees, omdat jy nie moet omreg is nie. En omdat jy sy gesag weerstaan, en wanneer hy hom openbaar, is daar by jou diepgaande vrees oor die oordele van God. En dit, laat ons denk aan die tuin van Eden met Adam en Eva en God wat wandel in die aandwijnkie met hulle in die oomlik toe hulle sondag, toe kruip hulle weg vir God, toe is hulle bang vir God, so jy het, jy het die vrees van die Heere, of vir die Heere, het jy in, in die sin, maar daar is een ander soort vrees vir die Heere, wat te doen het, wat eindelijk beter vertaal word met die woord ontzag. Ek het ontzag vir God. Enige iemand wat God ken, enige iemand, is een belangrike stelling hierdie, enige iemand wat weet wie God is, het ontzag vir God. Niemand wat God rechtig ken, is tjommie tjommie met God nie. <laughs> Dit is net die van die dinge. Een mense taal verklap jou, jy weet hoe jy praat, hoe jy van God praat, verklap, of jy omken of nie. Enige iemand wat omken. Weet jy wat sê die, die engele wat in die teenwoordigheid van God is? Hulle ken hom, hulle is om die troon. Was jy al om die troon van God? Het jy al sy heerlijkheid gesien? Nee, jy het nie. Maar hulle leef daar, al vir millennia wat hulle sê, hulle sidder in die teenwoordigheid van God. Dit het niks te doen met oordeel nie, God oordeel hulle nie, hulle leef in reinheid voor God, maar hulle weet wie God is, en hulle het ontzag vir wie God is. Dit is een belangrike kwaliteit in die leven van een mens. Om God te ken, is om ontzag vir God te hee. Dit word ook genoem, die beginsel van wijsheid, is die ontzag vir God en sy gesag, dat daar is net een, soos hy, en dis hy, en nie ek nie. Dis wat het beteken, wanneer die woord praat om, of daarvan praat om God te vrees, om ons sag te hee van God. As, as die psalmskrywer sê, kyk die oog van die Heere is uh, op die wat hom vrees. Die oog van die Heere is op die wat ons sag vir hom het. Die oor van die Heere deurloop die hele aarde om diegene krachtig te steen, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Is mooi nie, want om ons sag vir God te hee, behels ook een onverdeelde hart op God. Dis die mense wat die focus en aandag van God trek. En wat interessant is, is dat Jezus liefde vir God nooit buiten context van ontzag in onverdeelde hart plaas nie. Liefde vir God word gedefinieer as gehoorzaamheid aan God, onderdanigheid aan God. En, en as mens het verstaan, en jy, jy verstaan wat het is, dan, dan positioneer jy jouself vir een paar dinge. Een is om God waarlik te leer ken, En twee, om waarlik 
die focus en aandacht van God op jou leven te trek. Misschien zit jij nou vanavond in die de wetsaal, of je kijkt naar jullie video op YouTube, en je hebt rechtig behoefte aan die ingryping van God in jou leven. Kom eens gebruik die woorden van Psalm 33, als hij sê, hy sal om in die lewe hou in hongersnoot. Misschien beleef jij een situatie van hongersnoot. Nou, daar is niks romantisch in die hongersnoot nie. Niks, absoluut niks. Dat is een akelige, gewelddadige, eindelijk, situatie. Dat is niet water nie, dat is nie reen nie, is, gevolglik is dat ook nie kos nie, omdat dat nie kos is nie, breek die hele ketangreaksie van lewe af. Dierenlei, menselei, en kom akelig tot de einde. En is chaos. Voor groot dele van ons land beleef mense hongersnoot en droogte en dis een krisis. Dis een krisis waar oor hulle geen beheer het nie. Misschien is jy in een situasie, een krisis, dalk nie so groot soos een hongersnoot oor een gebied nie, maar een krisis nie teenstaande. Een krisis waar oor jy geen beheer het nie. Misschien is het gezondheid, Misschien is het finansies, misschien is het verhoudingen. kan ons nou het klomp dinge wees. En daar sit jy in hierdie gewelddadige krisis, want, want dit ruk aan jou hele leven met geweld, die, die skrif sê, Godse oe is op hulle wat om vrees, Luister, om hulle in die lewe te hou in die hongersnoot. Om hulle krachtig te steun. Hulle wat onverdeelde hart het. Jy het ook behoefte aan die krachtige ondersteuning van God. Jy het ook behoefte om, om in hierdie krisis van jou leven in die lewe gehou te word. En Misschien dicteer dit al jou gebede, wanneer jy bid, misschien is jy al hoopeloos en moedeloos en jy weet, jy bid vergoed en, en dinge en deurbrake en het kom nie en daar is nou al een jaar voorbij en twee jaar voorbij en, of langer en jy krijg nie een deurbraak nie en jy het die geweldige behoefte aan die ingryping van God. En dan begin een mens wonder, maar hoekom gryp God nie in nie en soos wat jy dit sien nie, en hoekom kom daar nie een deurbraak nie? Ek wil nou net vir jou sê, begin by die begin. Wees jy besorgd, oor die dinge, waar jij besorgd moet wees, en laat God, God wees, vir die rest. Dis belangrik, Daarmee bedoel ik. Zet rustig. En vraag jezelf en niet in woordigheid van God. En hierdie vraag kan jij een miljoen keer maar vragen aan jou hele leven. Het zal nooit een onnodige vraag wees nie. Nooit nie. Vraag jezelf. Ach ek God. Het ek een onverdeelde hart op hom. 
respecteer ik God in mijn leven, door te doen wat hij sê, want dit is wat respect impliseer, en dien wel, sê God, sy oe deerloop die hele aarde, om jou raak te zien, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is, bly daarby, dis wat hy sê, om jou krachtig te steun, en jou nie leven te hou in die hongersnoot, en of jy dit nou sien, realiseer in jou leven of nie, is, is irrelevant, wat relevant is, is dat God wat rein en waar is, en getrouw, en barmhartig, het gesê, hy wat nie kan lieg nie, God is not a man that he should lie, sê die skrif, hoe mooi is dit, God is not a man that he should lie, hy het gesê, ek sal jou krachtig steun, en ek sal jou nie lewe hou in die hongersnoot. En as baie syke skrifte, ek het nou twee uitgehaal, as verwysings in die Nieuwe Testament, die besalms is vol daarvan, dis die belangrike ding, die belangrike ding is dat God is getrouw in sy woord, maar, maar jy moet jou verantwoordelikheid hoor, jy moet hoor, dis dikwels in ons krisis, dis dikwels in die hongersnoot, waar mense ontzettende verdiepinge belewe, in hulle verhouding met God, oor wie hy is, wie hy is, sien hom op die troon, hoog en verhewe, die ou liekie toe ek een kind was, het ons het gesing, we see the Lord, he is high and lifted up, and his train, en hy sê kleed, his train fills the temple, the angels cry, holy, the angels cry, holy, the angels cry, holy, is the Lord, dis jou verantwoordelikheid, buig jou knie, onder die ontzag van God, ongeag jou omstandighede, ongeag jou gezondheid, en jou finansies, en verhoudinge, en wat ook al, veiligheid, misdaad, al hierdie, ongeag, ongeag dit, kry jy net een ding, jy kan, kry net een focus in jou kop recht, en dit is, vader, ongeag wat gebeur om my, my hart, onverdeeld op u, openbaar u self aan my, wie is u, laat my sien, soos Jesaja, waar hy liekie nou ook vandaan kom, laat my sien, u is hoog en verhewe, of soos in openbaring in Johannes, u sit op die troon, openbaring 4 en 5, u is in beheer, u heerlijkheid, vervul, vul, maak vol die jimmele en die aarde, laat ek deerdrink word met die beeld van wie God is, om om te ach vir wie hy is, dis die mense, wat die aandag van God trek, hierdie is geweldig, laast het, weet jy vir wie het hierdie woord, absoluut, geen nut nie, is die mense wat, die woord hoor en nie doen nie, Wanneer een mens die intentie in jou hart is glad nie om te hoor wat God sê, ernst te maak met wat God sê, en jou leven te buig onder wat hy sê nie, is dit nie jou intentie is nie, hoor een mens hierdie woord, en jy gaan net aan, gaan aan met jou gedagtes, 
gaan aan met jou emoties, jy gaan aan met jou reacties, jy gaan net aan, en jy bou jou huis, en is baie moeite, baie energie, en verniet, want is op die sand, maar om een woord soos hierdie te hoor, is twee skrifgedeeltes, twee kronieke 16, Psalm 33, Matthies 7 kan jy bysit, Matthies, uh, Johannes 14, ach, noem het nou op, as eindelijk so baie hou, moet begin, noem jy, want, dink nou aan al die geweldige krachtige gedeeltes, om ernsie mee te maak, en te verstaan, hoor wat God sê, en skakel in by wat hy sê, en geniet dan die vrug daarvan, dis die mense wat die getuienisse van heerlijkheid en deurbraak in hulle levens het. Dis die mense van wie die, die ek dink het was Salomo wat geskryf het in spreke 4, die pad van die rechtverdige is soos die glans van die morgen son wat al helderder word tot die volle dag toe. Die mense wat hulle steer, want dit wat God sê is die mense wat beleef wat God sê is die kostbare ding, ek wil het vir jou gee as een bemoediging, God is werkelijk, jy kan hom beleef, maar loop dan op sy pad, doen wat hy sê, moet nie verwag, om God in kracht te ervaar, terwyl jou hart nie onverdeeld op hom is nie, terwyl jy hom nie ach nie, terwyl jy nie doen wat hy sê nie, is die kostbare ding, kom ek bid saam met jou, Heere Jezus, Hierdie woord is vir my persoonlik ontzettend belangrik. Baie dankie dat jy dit met my deel. Dankie dat jy dit oopmaak in die skrif. En dit voed my siel. Dit doen iets in my geest. En ek het dit nodig. Ek bid vir elkeen wat kyk na hierdie video. Heere, dat hulle jy ook sal beleef. Dat jy hulle ondersteun met kracht. En dat jy hulle in die lewe hou in die hongersnoot. Ek het so'n begeerte dat hulle dit sal beleef eerstaans in hulle levens. Daarom bid ek, Vader, dat jy hulle sal leer wat het beteken om God te ach en om een hart onverdeeld op omgericht te Leer hulle, net soos wat ek nodig het om het te leer, hoe om die woord te hoor en te doen in hulle levens onder die gesag van die woord te plaas. Bid dit in Jezus' Dank je wel. Amen.